0: Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91 и 9.
1: Добрый день на Радио Спорт ФМ. Казань, ГТО-шоу, студия Лейсан Абдулина. Сегодня гостем часа станет человек, который, я уверена, только произнесет первые слова, как его тут же узнают постоянные болельщики. Спортивный журналист и комментатор Михаил Степанов. У нас сегодня в студии. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. А, ну и давай начнем с твоего комментаторского опыта. Вообще это сложно. Мне кажется, что ну вот, каждый человек, каждый журналист может сесть и начать что-то говорить. И сесть. Вот что вижу, то и пою. Или ошибаюсь?
2: Сейчас вообще легко можно начать. И говорить все что угодно С использованием современных технологий Сейчас люди вообще создают э, Свои каналы на различных ресурсах Будь то радио или видео И все что угодно могут комментировать Другой вопрос слушают это или нет но для того, чтобы самореализоваться сейчас, это раньше сложно было попасть в профессию, сейчас, пожалуйста, нарабатываешь опыт, и я уже знаю сейчас несколько людей, которые вот благодаря тому же Ютьюбу приходили, раскручивались, и потом мы делали уже предложения, в том числе из федеральных каналов. Я не знаю, хорошо это или плохо, но раз сейчас данный опыт востребован, то он имеет место быть. А вот раньше, конечно, да, в профессию было попасть достаточно сложно. Я уже не говорю про советские времена, где на весь союз по пальцам двух рук, наверное, можно было топовых комментаторов пересчитать. Затем уже в 90-е годы, в 2000-е годы, там тоже различные необходимо было горнило пройти, какие-то, будь то профессиональных каких-то конкурсов, которые устраивали НТВ+, или на России. Два тогда еще канал «Спорт», когда создавался, тоже люди еще с советского телевидения начинали работать, и своих знакомых приглашали, которые обладали э, опытом э, красивой речи. Mm -hmm. Сейчас, конечно, немножко размывается степень профессии, но я думаю, что в этом ничего плохого нет, каждый выбирает его в общем-то, кого слушать, что слушать. Сейчас можно вообще предлагают некоторые телеканалы слушать без комментатора. Поэтому я, я еще не встречал людей, в принципе, которым один и тот же комментатор нравился всем.
1: Да-да-да, у нас еще приметы целые есть среди, например, зрителей. Там, например, Гусев комментирует, Россия проигрывает. И вообще, как вот таким? Да, вот? но с
2: Виктором Гусевым вообще там mm -hmm. очень сложная, конечно, ситуация была. Он же не виноват, что сборная России в такой футбол, к сожалению, порой играет. И я знаю, что он страдал даже за это в одно время, насколько мне известно, его так негласно убирали от матчей сборной России, когда она пройшла. Но это не помогло сборной России, как вы видите. Сейчас Константин Генич комментирует сборную. Она очень креативно играет с Молдавией, с Австрией и прочими странами. Поэтому, наверное, все-таки дело, я сейчас не вспомню эту поговорку как-то. Ну, она не очень может быть хорошая, значит, что-то в других настройках нужно посмотреть, а не в комментаторах. Так бы очень легко было да, всем спортсменам. Я знаю, в Казани были такие же вопросы, угу. когда с, с рядом комментаторов тренер высказывали недовольство, считали, что они, в общем-то, неправильно комментируют, поэтому команда проигрывает. Да, да, Это да, очень и... легко.
1: Ну, как же, он же должен болеть, с одной стороны, да, за свое считает зрителей. А потом, с другой
2: стороны, начинают говорить, что у вас этот комментатор болеет за эту команду. Особенно, вот, в, как в Татарстане, в Шкартостане, да, вот, где вот хоккейные традиции сильны. Иногда комментаторов прямо обвиняют, что они вот топят за своих, и невозможно слушать болельщикам других команд. Тут вот никак золотую середину нельзя найти. Одному нравится одно, другому нравится кислое, другому соленое. Здесь, в общем-то, каждый волен. Тем более, сейчас, вы понимаете, это все... Thank <laughs> you многие люди уже это раньше садились и семью перед телевизором включали да сейчас есть это уже целое исследование проводится сейчас практически просто так никто телевизор не смотрит все сидят с гаджетами какими-то параллельно смотрят какую-то статистику или еще дополнительную информацию получая по тому или иному эпизоду или по персонали поэтому сейчас роль комментатора она наверное все-таки менее важна чем раньше когда комментатор было действительно окно в мир у него были источники информации сейчас там сразу в комментариях пишут так вот ты ошибся там и комментатор вообще как по минному полю сейчас ходит. Ну, то есть получается. намного сложнее
1: получается Ну с
2: этой точки зрения, да, потому что сейчас mm -hmm. время отклика, сейчас же многие комментаторы сразу параллельную трансляцию в Твиттере умудряются в отклики какие-то получать и сразу вступать в какой-то такой диалог со зрителями. Тем более многие сейчас болельщики таким, да и комментаторы троллингом взаимным занимаются, поэтому здесь уже очень сложно проследить ту грань, где должно... Ну, мастерство, наверное, комментатора быть. Хотя, безусловно, топовые люди в профессии остаются, и их мнение до сих пор является определяющим в какие-то моменты. Я вот знаю, что, да, вот Василий Уткин, к примеру, в свое время... Э пару раз оберегал а, Валерий Карпина от отставки из Спартака. По время высказываниями все-таки сила слова, четвертая власть, она все-таки действует, пока еще действует.
1: Интересный момент. А у меня, например, в ушах все равно до сих пор еще стоит вот этот крик а, Малимонова, когда конец, по-моему, 90-х, когда первое чемпионство было от Барса. Ну вот у меня стойки ассоциации. То ну, есть вот его а... роль в тот момент была очень да, потрясающая. но
2: ну, его еще, сейчас роль да, Сергея Малимонова сейчас чуть Десное клубное телевидение Акбарса делает, я считаю, что оно одно из самых лучших в России. Вот эти вот ролики из раздевалки, из самолета, потому что его команда знает, то есть она его подпускает стороннему человеку. Сложно было такого уровня откровения и отклика добиться. А что касается э, криков победных криков Мулимонова, у меня в, в памяти другой стоит, когда Акбарс, если не ошибаюсь, сейчас не помню, год играл с авангардом и Норден, когда Галимов в серии булитов вытянул какой-то очень сложный бросок, и мы выиграли этот матч, и дальше пошли по сетке в плей-офф. Люди ставили на рингтон этот крик Нордена, Галимов, Галимов, там, встаньте, братья и сестры, очень эмоционально есть. Это же здорово, когда уже да. такие параллельные истории непосредственно в матче забываются, а вот эти крики комментаторов, они остаются.
1: Миша, а вот в твоей карьере, по-моему, 15 лет, да? Вот так вот, если на круг брать, где -то только 15 лет ты работаешь в этой сфере, а, ты комментировал э, хоккей, точно знаю, футбол еще что?
2: Ну, хоккей в меньшей степени комментировал, хоккей я комментировал только крупные в основном соревнования какие-то, в основном, моя спецификация была это э, футбол, баскетбол, ну, в меньшей степени волейбол. Сложно сейчас, наверное, сказать, различные может быть, истории они были и забавные, и 4 января приходилось комментировать, что очень сложно было несколько лет назад, когда люди, ободряющие смс-ки, тогда писали. Все-таки для России 4 января это еще очень глубокий праздник, поэтому... Вот сейчас вот не вспомню, если в ходе разговора что-то появится, наверное иногда, конечно, Но хочется думать, что там это, очень да? много, да, открытие закрытия паралимпийских игр, комментировал. Вот
1: отличался, кстати, вот этот опыт от предыдущих твоих, я уверен, что даже на Все говорят, плане.
2: что вот, церемония открытия очень сложная, я комментировал церемонию открытия и закрытия и универсиада в Казани, дело в том, что ну там очень хорошие были со мной рядом известные баскетболисты, Италий Носов и Дмитрий Фомин, волейболист. вот мы на троих так и комментировали, и это один из самых моих удачных опытов был, потому что все говорили, что вот, особенно когда идет парад спортсменов полтора часа, это самое сложное испытание для комментаторов, когда вот они идут, улыбаются, улыбаемся и машем, а ты угу. в этот момент должен что-то вот эти вот улыбки и флажочки комментировать каким-то образом, но ну вот удалось.
1: Но некоторые комментаторы, например, на праздниках стихи читают в этот момент. Ну,
2: некоторые комментаторы во время эфиров я знаю истории и засыпали, бывало такое дело, особенно когда футбольные чемпионаты идут. Глубоко ночью либо там чемпионата Бразилии, Аргентины за разницы времени. Были такие случаи, всхрапывали в прямом эфире. То есть, поэтому болельщики очень ценно сейчас это отслеживают, и практически не один что называется, косяк комментаторов, он не остается безнаказанным. Раньше это как-то легче, наверное. Прошло и прошло, и забыл. А сейчас включил запись, послушал, высказал все, что хочешь знать.
1: Спасибо большое. Ну, а мы, друзья мои, ненадолго прервемся, а после сразу поговорим о том, почему нельзя посылать спортивных журналистов.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на FM. ГОСТИ Темы обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: На радио Спорт.ФМ Казань продолжается ГТО-шоу. Напомню, гость часа сегодня спортивный журналист Михаил Степанов. Ну, давай поговорим о неспортивном поведении. Вспомни случай последний. Это главный тренер Борис Назаров недавно обхамил в Казани местного журналиста. Как ты думаешь, вот эта вот некрасивая история чем закончится?
2: Ну, я думаю, она, к сожалению, закончится. Но это мне сложно сказать, я... Думаю, люди будут ждать извинений все-таки от... Достаточно известного тренера Это Неоднократные случаи у него уже были Другой вопрос, что здесь э, Так ситуация сложилась, конечно Не очень хорошо Здесь и э, пресс-служба, наверное, клуба Должна была уберечь его Но в любом случае, я считаю, что публичному человеку Какие бы он эмоции в этот момент не испытывал Так по-хамски себя вести Не должен Он как минимум должен был сказать без комментариев Просто пройти пирожок съесть Допустим, как Александр Рязанцев в свое время делал Ну, каким-то образом отыграть эту ситуацию. Я, я считаю, что это просто в определенной степени позор для российского спорта. Причем там и журналисты иногда, может быть, себя неправильно ведут. Но в данном случае здесь оправдания нет. Потому что публичный человек должен осознавать э, всю цену своим словам и поступкам. Тем более главный тренер команды, который в свое время еще в тренерский штаб сборной страны сходил. Тем более знает, что перед ним журналист. Понятно, что мы сейчас размы... понятие профессии, к сожалению, размыто. Я не к этому случаю говорю, а вообще в целом. И, наверное, у многих спортсменов по отношению э, к людям, которые к ним подходят, они их э, визуально не опознают, неизвестные люди да, спрашивают какие-то вопросы, но тем не менее.
1: Нет, смотри, вот ситуация-то подобная этой, на самом деле, не первый раз происходит, и в Казани были неоднократны. С одной стороны, и по контракту, насколько я знаю, тренерские и спортсмены обязаны давать комментарии, тем более, там, допустим, в ту же раздевалку, а бы какой журналист не пройдет, только аккредитованные. И вот это, вот это хамство, оно, ну, знаешь, извечный ну, вот, вопрос, что вот, делать говорю, и кто виноват. Вот, да?
2: здесь, здесь, наверное, я не снимаю из нас, как представитель о профессии вины, потому что мы не можем воспитывать да, спортсменов. Потому что на Западе, если бы эта ситуация произошла, его бы съели, четвертовали, ну вот в смысле именно в журналистском, да, то есть этот скандал бы он не затихал, а там в любом случае руководство клуба бы поставило тренеру на вид. А здесь, знаете, вот так вот произошло, и все, и все. Вроде как бы кто-то что-то там улыбнулся или как-то у нас же сейчас троллей хватает различных которые все эту ситуацию могут переврать это проблема конечно и в целом нашей профессии да мы не снимаем с себя вины что мы должны в какие то единым фронтом выступать и воспитывать в том числе. Но ну, здесь обоюдное да, движение. Мы говорим о том, что недостаточно сейчас профессионализма у некоторых у наших коллег. И, и, там, и ну, про себя можем сказать, что где-то в каких-то моментах да, недорабатываем. Но тем не менее, вот если вот это вот движение вышло, ну, к сожалению, вот. Не до такой степени еще уровень журналистики, в том числе спортивной, в России состоялся, она растет, безусловно, потому что у нас скачок спорта очень резко произошел. Я же говорю, если раньше было там полтора газеты спортивных на страну и рубрики в, в региональном здании, которые обычно отписывали там, кто, кто последний пришел в газету, кто-то пишет сегодня про спорт или там наоборот, что сейчас это все происходит по-другому. Но такие ситуации, они тоже полезны, из них нужно извлекать опыт всем и двигаться Дальше. Я думаю, все-таки у руководства Бориса и у Назарова хватит ума извиниться перед журналистом, каким-то образом эту ситуацию переиграть. Вот недавно же случай произошел, допустим, он менее хамский был, чем в данном случае, когда журналист нашего футбола, канала Тимур Журавель, брал интервью после матча у Мурата Якина, главного тренера Спартака, там тоже такой нехороший диалог произошел. Там, может быть, ошибка перевода еще была, когда он ему сказал, а че это мнение... Тимур сказал, в данном случае мое, и ему ответил тренер, ну, ваше мнение никого не интересует. Да, это тоже выглядело как бы так не очень хорошо, но после этого и пресс-служба сделала очень удачный пиар-ход. Они сделали запись программы этого журналиста с тренером. Они там поговорили, обсудили все эти моменты. Возможно, что лучше бы, лучше бы этой ситуации извинение Назарова и хорошее большое интервью этому изданию.
1: А может быть вообще к так, таким ситуациям приводит на самом деле еще и поведение журналистов? Да простят меня сейчас коллеги. Просто я вспомнила, что несколько лет назад, например, а вот когда ты еще работал на телевидении спортивным ведущим, а, очень не приветствовалась информация около спортивного характера диктовал что только именно результаты матчей а сейчас наоборот очень превалирует это околоспортивная информации какой спортсмен на какой модели женился например с одной стороны
2: для индустрии спорта это хорошо потому что если мы говорим о том что наш российский спорт и профессиональный спорт не зарабатывает деньги это вот как раз и идет из за того что если есть ограниченное количество людей которые интересуют только которые раньше нам записывали в тетрадочке все прилежные результаты матчей и прочее то сейчас спортом должны интересоваться даже те люди, которые, им, в принципе, и не интересуются. конечно, им больше интересно наблюдать за успешными молодыми, красивыми людьми, которые там, встречаются с красивыми женщинами, ездят на красивых машинах, попадают в скандалы какие-то, что-то. Это индустрия, на Западе это искусственно подозревается. Я вот знаю, что в свое время был, когда скандал с Дмитрием Губерниевым, которого микрофон неудачно не выключили, и ситуация с Малафеевым была. Они тоже, кстати, потом возвращаясь к тому же конфликту, да, они отыграли эту ситуацию. Встретились с Малафеем, вратарем Зенита, поговорили. Но там тоже вопрос. Я слышал, что одна эстрадная звезда мне сам Дмитрий рассказывал к нему, подошел э, в аэропорту и спросил, как клево все это произошло. Сколько ты заплатил за этот скандал? Понимаете? Тут вот вопрос уже. Управление индустрией спорта, управление скандалом, монетизации э, всех этих вещей, он очень сложно связан. Я говорю, что у нас э, российский спорт сделал огромный скачок вперед, и не все готовы к этому оказались. Но и индустрии развлечений, может быть, и индустрии привлечения болельщиков на трибуны. Да, мы постоянно с этим сталкиваемся. И в том числе, я думаю, что вот даже через эти скандалы это все во благо пойдет в целом и российскому спорту, и российской журналистике, потому что это в итоге будет закалять как самих журналистов, так и спортсменов учить их правильно общаться, думать, что говорить. И в том числе не только о голах, очках секундах.
1: Угу. А по поводу уровня спортивной журналистики, э, на самом деле Казань – спортивная столица. Это уже признанный факт, очень много мероприятий проходило. Но, э, собственно, сам уровень спортивной журналистики, ну, как по оценке, вот такой... Ну, я, я считаю,
2: что э, Москва, Питер, Казань, в тройке у нас очень много талантливых журналистов сейчас я с большим интересом сам читаю смотрю передачи не всегда конечно но тем не менее есть это понятно что есть топ-спортсмена да как везде там есть люди которые выполняет определенные задачи на поле. Также и здесь не могут все журналисты быть яркими звездами. Это же тоже прорывные вещи. Ты должен совершенствоваться своей в своей профессии. Тим. Ну, может быть
1: какие-то курсы, школы. Ну там, да, я знаю, журналист. сейчас
2: предпринимается, в том числе из Повозской Академии физической культуры и спорта, разнообразные. Там даже сейчас, насколько мне известный, учебный курс будет. Я думаю, что... И перед универсиадой были определенные какие-то движения. Но здесь сложно сказать, от кого это. Я знаю, что и в Москве сейчас многие известные журналисты сейчас набирают определенные курсы в различных высших учебных заведениях. Но ну, на самом деле это все. Я считаю, что человек должен все-таки приходить вот в данную профессию. Если он горит, живет спортом, ему это интересно. И он должен сначала все-таки попробовать себя вот... Вспоминаешь сами, когда вы учились, что вы и учились, и работали сразу, его журналистами еще стали задолго до поступления на тот же журфак, там, или на любые гуманитарные да, факультеты или прочее. Вот все-таки человек. Тем более сейчас есть все возможности, как я говорю, и смотреть все, что угодно Это когда я рос. Вспоминаю, там, в 6 утра бегал за газеты футбол-хоккей занимать или советским спортом, чтобы купить, успеть, окно в мир, да, и там, что, какие. А сейчас все, пожалуйста, все перед тобой, и потом обучиться уже зам, я думаю, это не составляет сложности. Я не думаю, что это сейчас такая большая проблема, что нужно вот сейчас прям поставить задачу перед государством, обучать спортивных журналистов.
1: Кстати, а, ну, вот можно даже без имени, да, есть примеры, когда спортсмены, завершая свою карьеру, уходили вот именно в с нашу сферу медиа Да, и очень а хорошо твой, получается ага. у
2: них У некоторых ну, с удовольствием слушаешь Потому что очень часто претензии Высказывают именно спортсмены Ты же, типа не играл, как ты имеешь право Комментировать тот или иной эпизод Тем более сейчас, да, когда очень много людей Появляется новых среди комментаторов Но Есть старая же такая известная Я не помню, кто из классиков это сказал Для того, чтобы приготовить яичницу Не обязательно да, яйца сносить Но ну, В данном случае мы знаем примеры Что и многие тренеры становятся ну, не многие, но есть тренеры, которые становились гениальными тренерами. Тот же Ориго сами не играя профессионально в футбол.
1: Спасибо большое. Напомню, Михаил Степанов, спортивный журналист, у нас сегодня в эфире. Мы вновь ненадолго прервемся и продолжим сразу после перерыва разговор о неспортивном поведении и теперь уже болельщиков.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. спорт FM «Казань». 91,9. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: Радио Спорт.ФМ Казань. Программа ГТО-шоу продолжает свое вещание. У нас сегодня в студии, напомню, Михаил Степанов, спортивный журналист и комментатор. И, как и обещали, сейчас мы с вами поговорим о неспортивном поведении со стороны теперь уже фанатов. Это излюбленная тема нынешнего особенно сезона. Вот. А, Мишка, ты думаешь, какие фанаты, вот, основ, ну, опираясь на свой опыт, самые эмоциональные?
2: Если говорить по странам То самый эмоциональный сейчас фанат Это Допустим Греция, Турция и Польша Волейбольные фанаты Волейбольные? Волейбольные именно в Польше Потому что в Польше Я неоднократно бывал на волейболе Я видел, это, что, я ну в принципе много где поездил Благодаря Командам родной республики Что у нас такая возможность была Это очень здорово И всем спасибо всем причастным Что удалось посмотреть я скажу, что, допустим, в Греции там, или в Турции порой на, даже не говоря уж о футбольных, даже на баскетбольных матчах не совсем безопасно находиться там... Это, конечно, с определенной стороны создает фон, такой антураж красивый, когда все дому. Но сейчас это не очень нравится руководителям клубов, потому что это, во-первых, штраф, а во-вторых, если сейчас спорт все больше и больше уходит в бизнес, и в Англии, как мы знаем, что с этим закончили, да, и там практически исчезли активные фанаты со стадионов, потому что интересно, когда пришел... Когда пришла семья, она заплатила деньги за хорошие места, они купили сувенирную продукцию, они поели, попили на стадионе, принесли клубу некоторое количество денег. А у фаната, к сожалению, как-то изревле считается, что от них больше порой хлопот бывает. Но вот в Казани-то больших проблем не возникает, за редким исключением. Но я говорю, что это все идет непосредственно... в.. Поскольку спорт у нас вот развивается, то и фанатские явления, они тоже двигаются и дальше идут. Я знаю, что есть, у меня и среди друзей очень много фанатов есть, ну, не совсем ортодоксальных, но тем не менее, которые а, за свои деньги путешествуют, поддерживают свою команду. Им тоже не всегда нравится, что творится на трибунах, но я знаю, к чему уклонить Это вот к поведению болельщиков московского «Спартака», которые мы наблюдали здесь в апреле на центральном стадионе Казани, когда некий скандал случился. До этого были подобные э, скандалы с баскетболист, с болельщиками баскетбольного ЦСКА в баскетхолле. Но здесь, вы понимаете, это своеобразное соревнование тоже среди фанатов. Они тоже, в свою очередь, э, здесь нельзя сказать, что кто-то прав, что виноват. Здесь очень сложный процесс взаимодействия с правоохранительными органами, взаимодействиями с фанатами, и поэтому нельзя сказать, что вот... Эти плохие или эти плохие. Я говорю, что с течением нескольких лет, наверное, эта ситуация нормализуется, и, и, и на стадионах будет поспокойнее. Хотя в России куда уж спокойнее. Порой по 3-4 тысячи народу приходят. Что ж там? сидишь, слышно было. Это порой напоминает, когда в свое время Рубин играл еще не только на центральном стадионе, но и на электроне, и на стадионе Рубин в соцгороде, там еще с деревянными скамеечками, когда болельщики все друг друга знали, там аккуратно Чуть ли не закуску нарезали, сидели на деревянных скамейках, знакомые здоровые со знакомыми милиционерами. Вот тогда идили наверное, была, и никаких фанатах не помышляли. Сейчас молодые люди, безусловно, копируют. У них своя правда, у правоохранительных органов своя правда. Главное, чтобы при этом люди не страдали.
1: Ну да, а вот как ты относишься вот к этим вот инициативам по ограничению, допустим, допуска некоторых определенных хулиганов? Нет, ну, ну в любом которые случае будет, ну а как словно... вот, допустим,
2: у футбольного ЦСКА сейчас? Они очень серьезно попали на деньги в Лиге Чемпионов. Во-первых, они матчи без болельщиков проводят, это серьезные поступления в клубный бюджет. Во-вторых, репутационные издержки идут, это же спонсорские контракты и прочее прочее, конечно, клубы будут с этим бороться. Потому что фанат, наверное, это не тот, кто бьет себя в грудь и говорит, я болею за клуба, который клубу не мешает, а помогает, в том числе и финансово, свою любовь подтверждая покупкой билетов, покупкой атрибутики, каких-то сервисов на клубном сайте. А не то, что он одел розу, пришел, поорал, зажег шашку. Но я как-то не очень вот, именно таким радикальным форумом фанатского Перформанс на, на трибунах можно сделать хороший и без
1: ну, Казань за новую без... волну, да, как по последней игре братья. это было. Кстати, ты сам являешься болельщиком или, как сказать, знаешь, сапожник без
2: сапог? Нет, ну, естественно, я не встречал еще ни одного комментатора, который не был бы болельщиком. Но у нас в Казани попроще, да, мы не обязаны скрывать своих клубных пристрастий. А есть такое? комментатор на федеральных каналах, безусловно, им нельзя активно говорить, если он комментирует матч там, ЦСКА с Спартаком, я знаю лично, кто-то болеет за ЦСКА, кто-то за Спартак, и даже мы говорили про наши клубы, и ну, в Москве тоже, в прошлом году, допустим, Спартак запретил Андронову работать на матчах известному комментатору Алексею Андронову, потому что он, в принципе, ну формально я, мы знаем, что он болельщик ЦСКА, он особо этого не скрывает, но вот там ряд якобы высказываний было, которые руководству Супертака не понравилось. Ну, тоже какой-то детский сад, в принципе, для... Наверное, но раз руководство клуба решило, рука... там, был... там была такая опция клубов, что они могли, насколько мне известно, комментаторов допускать не допускать... одного комментатора да, из пула. Ну, бывает. Но я говорю, это... это развитие лиги, идет развитие телевидения, поэтому такие перекосы неизбежны. У нас в Казани, пожалуйста, болей Никто это, Наоборот, это даже приветствуется Безусловно Но это глупо было бы Мы На своих каналах, если будем показывать Свои команды, за которые болеют И при этом сохранять нейтралитет
1: ну, За кого болеешь?
2: Ну, за, всех, за, все, за все казанские команды
1: А нет предпочтения по видам спорта, например?
2: Ну, по видам спорта на... Это, безусловно, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, все игровые виды спорта. Но при этом я с удовольствием хожу и на легкоатлетические соревнования.
1: Шахматы?
2: Тяжелый атлет нет, на шахматы нет. Шахматы не хватает. У меня усидчивости для этого вида спорта. Но знаете, вот, ну, вот такие виды <coughs> у нас просто, к сожалению, не всегда а, могут подать. Вот у нас привыкли, да, что есть футбол, хоккей, баскетбол. Ну, такие топовые виды спорта. Например, вот здесь у нас проходили масштабные... Мы видели универсиаду, да? Битком был даже на тех видах, которые вот сейчас вот и тяжелая атлетика, полные, полные стадионы, и гребли. Это вот проблема, вот наша общая проблема развития, в том числе и российского телевидения, спортивных ведомств, функционеров. То, что на Западе, допустим, если проходят любые даже там в, в, в деревнях, иногда у них бывают какие-то забеги, легкоатлетические эстафеты. Я уже не говорю про велоспорт. Там люди собираются с утра. Для них это они могут мероприятие толком не увидеть, но они общаются, попили. Лимонадику, сосисочек покушали, пообщались с соседями, увидели, вот тут спортсмен пробежал, помахали флажком, здорово, классно, отдохнули. У нас, к сожалению, может быть, в силу каких-то еще экономических условий спорт пока это спорт. А на Западе это уже давно интертеймент, вот смотрим эти же биатлоны, допустим, или прыжки с трамплина, да, в Норвегии, в зимних странах, там, в Финляндии, там, там же яблоку негде упасть или в Австрии, там по 50 тысяч народу приходят.
1: То есть это должно быть что? Это должно, это должно быть... Должно, это, сказать, это, в голове у нас? У, а нет, обычно? ну
2: это развитие... Нет, ну понятно, что сейчас, допустим, для среднестатистической семьи порой посещать спортивные мероприятия дороговато, да? Там, если посчитать, сколько там в, в Казани особенно, да, профессиональных команд, если на каждый пойти купить билет, да, при средней зарплате, мало какая э, семья, наверное, выдержит там траты. А если еще покушать, прийти э, за стоянку, заплатить ребенку что-то купить, то получается, что это... Так Такая круглая сумма, но вот здесь вот дифференцировать каким-то образом нужно, и, безусловно, спорт двигать в этом направлении, чтобы он становился не просто спортом, а образом жизни. Тогда будет все по-другому, наверное. Даже
1: времяпрепровождение, да, семейное? Да, семейное
2: времяпрепровождение. Не как вот кто-то там что-то... Мы, мы же смотрим там на Западе, команды могут и проигрывать, но у них всегда полные стадионы, потому что люди приходят за фан, за развлечением. У нас пока больше приходит именно за спортивными результатами. Хотя ситуация начинает меняться уже, особенно в плей-офф, когда появляются... Порой. Девушки. Сейчас же феномен есть, что в Казани очень популярно стало на новую арену ходить именно молодым девушкам, селфи сделать, в Инстаграм выложить с хэштегом Я на Казани Арене. То есть там уже это тоже неплохо, в принципе. Они же... у них же появятся детки, они тоже будут потом с мамой приходить на стадион. На Западе же тоже не сразу все появилось, что сразу там битком. Это же целые поколения вырастали.
1: Я предлагаю ненадолго поставить наши разговоры на паузу, и вновь у нас небольшой перерыв.
2: ГТО-шоу на Спорт.ФМ
0: Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: И мы возвращаемся в студию радио Спорт.ФМ Казань в рамках программы ГТО-шоу. Напомню, гость у нас сегодня в студии Михаил Степанов. Это спортивный журналист и комментатор. Миша, скажи, а сам ты как любишь вот трансляции телевизионной смотреть, например, в качестве зрителя? Или все-таки в зале присутствовать?
2: Вот, к примеру, Я сейчас, сейчас, сейчас о зрительском да, о зрительском, знаете, тоже так, такие загадки порой были, что в казанских барах, особенно когда Рубин еще на центральном стадионе играл, да? понятно, что там холодно бывает и пока дойдешь и все такое в барах не протолкнешься во время матчей. Стадион мог быть полупустым, потому что люди, я говорю, требуют определенного уровня комфорта уже. Тем более сейчас с развитием современного телевидения мы знаем, что вообще телевидение в и технику телевизионной в основном спортивные трансляции двигают вперед, потому что появляются различные запросы от зрителей. Сейчас просто космическая техника работает порой на спортивных трансляциях. И, соответственно, вот он стадионе чуть зазевался, гол пропустил. Или какой-то эпизод спорный Тебе показали, тебе ага. показали по семь повторов Тем более сейчас с развитием HD телевидения Когда многие могут себе позволить там, От метра и больше телевизора да, Где все это показывают Словно ты в окно смотришь Поэтому сейчас, конечно, телеболение Это же индустрия и двигает да, Мы знаем эти многомиллиардные контракты Спортивного телевидения Пока это не о России, к сожалению Но тем не менее да, тут и с рекламным рынком связано И с реализацией этих возможностей я вот скажу, что хоккей мне больше нравится смотреть в зале, а футбол э, по ТВ
1: Ну хоккей еще все равно подсказка видит виде табло, большого Ну да, там, глазами.
2: да там попроще, там по, покомпактнее на, на стадионе а, Все-таки хочется... этот Ну сейчас смотришь, да, люди уже с телефонами сидят прямо на этот сейчас же можно смотреть, Ты смотришь, смотришь ну, с запозданием как раз эпизод, mm -hmm. посмотрел через минуту, пока трансляция интернет до тебя дошла, 30-40 секунд может быть опоздание, поэтому сейчас такого большой проблемы нету, но тем не менее, конечно, многое делается для того, чтобы... Ну, тут тоже парадокс, да, люди не хотят картинку с пустых стадионов смотреть, тут нужно как-то найти... Я знаю, что в свое время спорные такие очень высказывали руководители некоторых казанских спортивных клубов такой, такой момент, что чем меньше будут показывать по телевизору, тем больше, значит, будет народу в зале сидеть Но это,
1: кстати, кстати, слышала ну, и...
2: Ну, эта теория, она просто не, ну, ошибочная, она не подтвержденная. Я вот могу сколько угодно примеров привести, начиная с той же универсиады когда первые два дня, когда, когда люди увидели по телевизору, что это уровень олимпийских игр, в том числе и по показу, и по картинке, и, по вс... и сразу про проблема лишнего билетика, она же не в первые два-три дня возникла, а во второй части универсиады, когда все просто побежали к кассам, когда там много часовые очереди стояли, когда народ увидел, это праздник жизни проходит мимо меня. Также же было с чемпионатом мира среди юниоров в 2008 году в Казани, когда... Первый матч сборной России был, зал «Тать нефть арена» пустая, потом показали это по телевизору, ну, думали, что 18 лет, Увидели, что это круто, что это кул, cool, и все побежали, и там билетов не достать было потом на последующие матчи сборной России. Поэтому это вот проблема а, того, что вот сейчас никак не может состыковаться бизнес, который готов платить деньги, да, рекламодатели и клубы, и телевидение. Вот никак этот пазл никак не сложится, потому что мы включаем спортивные каналы зарубежного производства и часть российских каналов, да, если мы видим клевую картинку, тут поговорили, да, про Олимпиаду, про универсиаду или какие-то футбольные топовые соревнования, хоккейные, да там на Западе даже и те виды спорта, которые у нас вообще не затащишь, народ показывают так, что там битком все сидят, потому что нужно сначала показать, нужно приучить народ к тому, что это действительно здорово, что это модно ходить туда, что нужно, ну, народ же все равно... Мы движемся какими-то инстинктами, а вот у тебя телефон появился, мне тоже такой хочется. Также и здесь. Я сходил на футбол, а ты не был, а там так здорово, все, пришли, посмотрели. А когда нам показывают полумутную порой картинку, где там непонятно, кто бегает, в чем, конечно, народ туда не пойдет. Я вот не люблю, допустим, эстрадные различные мероприятия, но иногда нет-нет, зацеплюсь зашел «Голос», к примеру, да, потому что он... Так качественно снят, мне хочется там сидеть, смотреть. Потом я переключаю, к сожалению, на российский какой-нибудь спортивный канал. Там мутные фигурки баскетболистов бегают там. Mm -hmm. И думаешь, да я не буду это смотреть. А если бы это все качественно сняли... Показали всю эту упаковочку, дайте народ. Понятно, что вы не пойдете в магазин, выбираете по яркой красочной упаковке, по составу продукта, там. Они а просто, если какой-то кулек творога врага будет лежать, может, он и качественный будет, но на него мало кто обратит внимание. Также здесь сначала нужно упаковку российскому спорту создать, потом и деньги туда потянутся, и болельщики, соответственно, будут ходить. В кино же, в кино же стали ходить люди. — Знаете, по поводу универсиады,
1: да, действительно, тогда переоснащение мощное было, вот вы, ваша команда, они на самом деле, боевое крещение же на универсиаде прошло. — Ну, практически,
2: да, это, по сути, глобальное, глобальное такое перевооружение телевизионное было всего российского спортивного телевидения. — Просто коллеги, открыв рот на вас, смотрели
1: завистью. —
2: Да, потому что это примерно такая же ситуация была уже в 80-е годы, когда вот Олимпиада всегда она дает толчок, в этот раз она тоже российскому спортивному телевидению, в частности, техники она дала толчок после этого, Условно, сейчас у российского телевидения есть такие возможности, в, в, mm -hmm. в, в, которые, в общем-то, и на Западе, может быть, не всегда нету. Главное было бы, что показывать. Это уже другой вопрос.
1: А что сложно было? Вот, например, понятно, И насколько я понимаю, вы были приглашены специалисты, в принципе, со всей страны сюда, в Казань, да? Да, но... А, это, здесь это... местные смогли, справились тоже?
2: Нет, ну, понимаете, универсиаду показывала порядка, если я не ошибаюсь, сейчас 800-900 человек. Здесь в Казани, безусловно, есть хорошие команды, которые имеют богатый опыт. Гениальные режиссеры, операторы есть, которые здесь и Лигу чемпионов показывали в свое время футбольную, что для локальных региональных телекомпаний это практически нонсенс да, в мировом, потому что обычно столичные такие приезжают. А здесь, да, здесь сначала мы прошли огромный пласт такого обучения. Порядка тысяч человек обучились, потом лучших и лучших отобрали, привезли на универсиаду. Они показали универсиаду уже вот с точки зрения современных требований телепоказа. Потом, опять же, после универсиады еще небольшой отсев произошел, поехали, люди олимпиаду показали. И сейчас я говорю, что сейчас даже многие иностранные контрагенты, которые выходят на российский рынок телеканала, они уже могут быть спокойны, они знают, что есть в России люди, которые покажут, что не нужно, там как раньше вести откуда-то. Но это здорово, это двигает, это, это двигает нас вперед. Тем более, это же не только спортивные мероприятия потом затрагивают, это общественно-политические, культурные мероприятия.
1: Кстати, вот, а я не думаю, что многие наши слушатели об этом знают, да? но в итоге команда, которая прошла через универсиаду, олимпиаду, Здесь в Казани, на прошедшем недавно «Тюрквижн» фестивале «Тюркс». Да, полностью обеспечивали тебе Обеспеч... да. Разница, что сложнее, например, те же прыжки в воду, да, в бассейне работать, или здесь, песни, танцы. Ну, знаете, танцы. Там, же,
2: там же тоже, как бы, есть и у режиссеров, и у... они команду под себя собирают, кто-то специализируется больше на спорте, кто-то спе... специализируется на культурно-зрелищных мероприятиях, ну, поскольку здесь на сцене тоже люди, наверное, и, и прыгали в том числе здесь больших сложностей не возникло, потому что, по большому счету, как бы ни говорилось, что это же телевидение, это очень четкий практически математический алгоритм показа, да, это просто кажется странно, что может там какая то хаотич... ну, хаотичное Какое-то движение а Это приводится э, к четкому знаменателю Что вы видите, что вы понимаете Поэтому здесь порой импровизация Это гораздо меньше, чем На спортивном поле тоже кажется, что люди импровизируют На самом деле у них четкое задание есть от тренера mm -hmm. Которое они должны выполнять Также и в телевидении есть четкое задание от режиссера Которые и операторы, и инженеры И повторщики, они должны все в то, то есть наши профессионали профессионалы
1: настолько что им в принципе как бы уже не удивишь ни по на сцене ни допустим там переворот ну да. нет без... это здорово
2: в основном же этот наши ребята казанские из республики татарстан работают на таких мероприятиях крупнозначимых значимых это просто mm -hmm. ну, это здорово, это и пригодится и в будущем и У нас подходит тянуться. к концу
1: уже время Поэтому я хочу успеть задать еще два вопроса Первый, программа называется не просто так готово шоу Это очередной новый тренд в нашей стране Один из таких вот ну, моментов ГТО-шоу Это, там, понятно, быстрее, выше, сильнее, умнее Скажи мне, ты элементарно отжиматься умеешь?
2: Конечно, обижаете
1: Сколько раз? Я думаю,
2: норма готовая, я сдам
1: ну ладно, когда Нет. будем готовы, когда а, это мы сегодня?
2: можем вместе записать ролик по весне, когда потеплее будет, и потом можете гостей своего шоу, затем показывать ролик параллельно, параллельно, да, параллельно. интервьюировать во время да. именно
1: отжиманий. Хорошо, это хорошая идея. Ну и еще один вот момент, завершающий, конечно, носу, у нас Новый год, разумеется. И в этой связи хотелось бы, чтобы вот поздравления, может быть, спортивные пожелания нашим слушателям.
2: Спортивные пожелания. Я просто хочу сказать, что у нас такое богатое наследие универсиада в городе осталось. Столько спортивных залов, бассейнов, катков. Грех этим не пользоваться. Я вижу, как люди с большим энтузиазмом уходят и в мини-футбол, и в волейбол, и в хоккей, и в плавание. Все, все это развивается. Это здорово. Я хочу всем нам пожелать, чтобы мы не теряли этого ритма. Тем более в 2015 году у нас будет круто в Казани. Пять лет у нас чемпионат мира по водным видам спорта. Поэтому я надеюсь, что мы подойдем... Во всеоружии сильными и здоровыми. Главное, чтобы у всех было здоровье для того, чтобы можно было как минимум заниматься спортом.
1: Спасибо большое, друзья мои. Напомню, что сегодня гостем часа программы GTO-шоу на радио спорта ФМ Казань стал спортивный журналист Михаил Степанов. Спасибо большое вам. Спасибо. До свидания.
0: «ГТО -шоу. Только для казанцев. На спорт 91,9.